0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Backstage Inside Out. Vallen en opstaan. Nou, ik heb een Snotter podcast gehad. Ik heb de podcast met Junior gehad. En ik zat hier net even terug te luisteren. En toen dacht ik, ja... Dat was de beruchte avond dat ik dus opeens niet meer kon spelen. En... Het grappige was dat we tijdens die show ook de hertijd tegen elkaar zeiden... vallen en opstaan, vallen en opstaan. We hebben het zelfs ook in de podcast uh, genoemd. En ik ben me toch een partij gevallen. Niet normaal. Die griep, die was zo heftig. Ik, uh, ik kon bijna geen trap lopen. En uh, ik had op een gegeven moment ook een heel leuk tv-optreden. Die heb ik af moeten zeggen... Ik heb mijn dansers daarheen gestuurd en toen zag ik iemand anders met mijn dansers, met mijn muziek. En ik vond het, ik vond het, mijn ego, die kreeg toch een partij deuken terwijl ik het eigenlijk iedereen hartstikke gun. Weet je, dat is zo, zo raar. Weet je, je bent blij dat je uh, afzegt en dat je gewoon goede vervanging regelt. Je bent blij dat je het allemaal gewoon goed doet. En dan lig je daar snotterend op zo'n bed en zit je te kijken en het is toch, ja niet leuk. En dan kan je niet anders dan... ja, je overgeven aan hoe je je voelt. En wat mij op de benen heeft gehouden is... als ik me nu rustig voel... dan sta ik weer op. Nou, kerst was ook niet leuk. Ik heb tweede kerstdag zou ik ook een show draaien. En toen heb ik... Um, nou, ik had zo'n hoofdpijn... in pijnstiller genomen. Ik heb die hele tweede kerstdag niet meegemaakt... Ik heb uh, bij mijn vriend op schoot gelegen, uh, snurkend en kwijlend. <lacht> en uh, nou, de dag daarna ging het wel weer een beetje. Uh, mijn koord was al een paar dagen weg. Uh, we zijn naar een familiefeestje gegaan. Uh, en toen heb ik met knikkende knieën 31 december een show gedaan. En ik kan je vertellen, ik heb het zo als iets engs ervaren dat ik dacht: ik moet weer opstaan. Want dat besef ik dat vallen, oké, okay, vallen, ik kan heel goed vallen. Maar opstaan, dat is moeilijk. Gewoon daar weer gaan staan en opstaan. En wat zo leuk is aan die rol die ik speel van Tina, is dat Tina altijd opstaat. Ze krijgt een klap en ze staat weer op. Klap na klap en ze staat weer op. En dat is ook waarom Tina Turner voor mij... zo'n ontzettend groot voorbeeld altijd is geweest. Kijk, ik speel deze rol en heel veel mensen zeggen van... ja, het is maar een musical. Maar nee, deze rol is voor mij wel serieus... de enige rol die ik mijn hele leven heb willen spelen... en Tina Turner is wel echt, echt mijn aller, allergrootste voorbeeld van een vrouw die constant weer opstaat. En het is ook iedere keer begint de show met Nam-Yo ring nam, yo nam yo en je hebt dus verschillende uh, uh, vertalingen daarvan, maar de vertaling die voor mij heel erg op, van toepassing is, op mij heel erg van toepassing is is, uit het diepste modder groeit de mooiste lotus. En uh, wat ook heel erg mooi is, is dat um, op een gegeven moment was er een vrouw... die zat in de zaal, ook een ontzettende Tina-fan... en inmiddels een goede vriendin van mij geworden. En die zei, Goh, waarom dragen jullie na de tweede acte die duimring van Tina niet? En toen heeft zij me helemaal uitgelegd dat toen Tina wegging bij Ike... nadat ze zo ontzettend was gevallen en weer op wilde staan... Is dat ze een duimring is gaan dragen voor zichzelf. En die duimring... Die symboliseert onafhankelijkheid en zonder een duim kan je niks grijpen, helder voelen, helder denken. Dus ik heb sindsdien altijd een duimring om en tijdens de show heb ik die duimring na de pauze als ze weg is bij Ike om. Tina draagt ook, let maar eens goed op als je naar foto's van Tina kijkt, die draagt parels. En parels die worden geboren uit wrijving en pijn. En uh, dus met haar stoere kleding, haar leren jurkjes... en draagt ze parelkettingen en pareloorbellen. Let er maar eens op. Dus zo, met dit verhaal van Tina en, en uh, dat in mijn achterhoofd... ben ik weer op dat toneel gaan staan met knikkende knieën. En de eerste paar scènes gingen goed, want die had ik ook gered. En toen op een gegeven moment kwam natuurlijk Riverdeep Mountain High... En voor River Deep Mountain High was ik uh, gestopt die ene keer voor de Snotte podcast. Nou, als je eens weet wat er toen door mijn lijf ging. En eigenlijk, diep in mijn hart, had ik op dat moment ook weer weg willen rennen. En had ik weer willen roepen, ik kan het niet, ik wil het niet, weet je wat, ik doe het helemaal niet meer. Want ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet meer. Ik ben te oud. Toch, ik zeg steeds dat ik dat niet moet zeggen. Maar face the facts. Je kan dit niet meer. Dus ik ben er gaan staan. Ik heb aan Tina gedacht. Ik heb aan die... Ik heb me, ik heb, die ring had ik toen nog niet om, want dat is in de eerste acte. Maar er is ook een quote die ik heel erg mooi vind. De meester is vaker gevallen dan dat de leerling het ooit geprobeerd heeft. Dus ik denk, weet je, ik sta weer op. En zo heb ik de show gedaan. En het was een hele fijne show. Zo heb ik gelukkig 2022 af kunnen sluiten. Daarna ben ik met mijn, uh, met mijn, klein, met mijn jongste dochter... en mijn vriend en zijn dochters... op vakantie gegaan, op skivakantie. En ook dat was weer zoiets dat ik dacht van, dit ga ik doen. Want toen ik elf was, ben ik met, een, uh, met mensen van school, mocht ik mee op skivakantie. En ik maak altijd een geintje van, joh, heb je wel eens een Suriname op de skipiste gezien? Nee, ja, weet je, mijn vader is Indonesisch, mijn moeder is Surinaams. Dat zit er bij ons niet in, skiën. Ik bedoel, dat, daar denken we niet eens over na. Dat, dat zit niet in ons systeem, skiën. Dat, is, dat hoort niet bij ons. Dus ik heb dat nooit gedaan. Dus ik ging toen ook met die mensen mee. En ja, blijkbaar had ik wel talent. Want het ging hartstikke goed. Dus ze dachten, joh, we nemen die kleine mee naar boven. Nou, En daar had ik echt jongen, de schrik van mijn leven. Want ja, volgens mij was het een rode piste. In mijn gevoel was het uh, zwart, 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 zwart. Maar dat zal wel mee. Dat zal wel niet zo geweest zijn. Maar in mijn gevoel was dat zo. En ik. Uh, ik heb gehuild bovenaan die piste. En zij waren al beneden. En toen is er een of andere Duitse skileraar... of Oostenrijkse skileraar, die heeft me mee naar beneden genomen. En ik dacht, nooit meer. Nooit meer ga ik in deze hel. Nooit meer. Mocht, waren het niet dat ik dus nu een man ontmoet... die ontzettend van snowboarden houdt. En niet een beetje, maar het is bij hem eigenlijk zo... Zijn leven is motorrijden en snowboarden. Motorrijden was ook zo'n ding waar ik ontzettend bang voor was... maar wel heel graag wilde. En Skiën, nee, dat had ik eigenlijk al uh, opgegeven. Maar ik dacht wel, joh, als ik met hem leuke vakanties wil... wil en als ik... Uh, weet je, laat, het, laat ik het nog een keertje proberen. Dus ik ben in Voorburg naar Ski Discovery gegaan. Ik heb me opgegeven op zo'n rolband, skiles genomen... Nou ja, en op mijn manier gaat dat best wel goed. En de vakantie ging ook best wel goed. En mijn dochter had ook nog nooit geskiet. Nou, dat ging ook best wel goed. En toen was er een moment dat we hoger gingen. Want er was natuurlijk vreselijke sneeuw. Want sneeuw is helemaal niet goed nu. Dus we gingen wat hoger. En ja, toen kwam er dus een steilere piste. Nou ja, toen kreeg ik een error. En uh, ja, ik ben, ik weet niet hoe ik naar beneden ben gekomen, maar ik ben naar beneden gekomen. En de derde dag dacht ik. Ik wil lekker alleen maar groene pistes doen, of blauwe pistes. Maar ik heb geen zin meer om weer angsten te overwinnen en weer grenzen te verleggen. Ik heb er gewoon geen zin in. Hou op, ik wil het niet. Dus, nou ja, we gingen naar een blauwe piste, maar die was dicht, omdat uh, er geen sneeuw lag. Dus ik moest weer van een steile, ijzige helling af. En ik was boos. En ik wilde het niet. Ik heb mijn skis uitgedaan. En ik ben op mijn kont naar beneden geskiet. Ik heb nog steeds een blauwe kont. Serieus. En die blauwe kont, die werd nog erger. Want ik had daarna een show, maar dat is een heel ander verhaal. Zaten Junior en ik er zo in, dat we ook nog keihard zijn gevallen. Dus ja, ik heb een blauwe kont. Maar goed. En eigenlijk, mijn vrienden, er waren nog andere vrienden van me bij... Uh, iedereen had zoiets van, ja, nou ja, dit is blijkbaar niks voor jou. En ik dacht, nee, ik sta weer op. En ik ben lekker naar de babypiste gegaan. Dat was een piste, dat noemden wij de biggetjes. Want je had de, het was een soort kinderfarm met, met allemaal, uh, ja, het heette Marshalls Farm. En dan zag je allemaal biggetjes en, en koetjes en zo. Dus ik ben lekker naar de biggetjes gegaan. En... Uh, ik ben naar beneden gegaan en ik denk, nee, ik wil lol hebben. Ik wil lol hebben. Gaan jullie maar lekker. Dus ik ben lekker gegaan. En opeens dacht ik, hé, hey, ik maak een stap. Want ik had natuurlijk alles heet het een pizzapunt gedaan. En ik ben gewoon parallel naar beneden gaan skiën. En opeens voelde ik die schoen. En opeens dacht ik, yes, dit is het. Vallen en opstaan. Niet bang zijn om weer op te staan. Maar je comfortzone zoeken en van daaruit weer groeien. Nou, dit was zo fantastisch. Ik heb zo'n fantastische vakantie gehad. En ik was zo blij dat ik de 31ste die dat jaar toch had afgesloten. En ja, mijn lijf deed pijn. En alles deed pijn toen ik terugkwam van de vakantie. Maar ik kwam de zesde s'nachts terug... En in zevende stond ik weer op het podium. Nou, ik ben een soort van rusty podium opgegaan. Ook die show ging goed. En toen gisteren heb ik een show gedaan. En ik kan je vertellen, als je valt en weer opstaat, dan groei je. Dus ik wil je hierbij ook vertellen, wees niet bang om te vallen. En wees helemaal niet bang om weer op te staan. Want mijn jaar is zo fantastisch begonnen. Juist omdat ik weer opstond. En gisteren heb ik volgens mij een van de beste shows ever gedaan. Al ben ik gevallen. Boven op mijn kont. Plat boven op junior. Uh, we zijn opgestaan. We zijn doorgegaan. Mijn stem die ging door het dak heen. Ik weet, niet, ik weet niet waar dingen vandaan kwamen. Maar ik... Ik kan jullie echt vertellen. Wees niet bang om te vallen. En als je valt. Sta weer op. En denk dan aan wat ik jou vertel. Wat ik je nu heb verteld. En laat dat alsjeblieft een kracht zijn. En we gaan nu nog een maandje Tina doen. En uh, ik besef ook. Dat deze rol ook echt. Echt de rol van mijn leven is geweest. En niet omdat het zo'n grote rol was. En niet omdat het een kluif van een rol was. En omdat het ja, bijna ondoenlijk was. Maar omdat ik in mijn leven zoveel heb geleerd met covid. Toen we gestopt waren. Toen ik geen cent verdiende. En toch ben gaan kijken. Ik ben, ik ben in een nagelstudio. Ik ben een nagelcursus gaan doen. Ik ben mensen hun nagels gaan doen. Ik ben gaan macrameën Ik ben allerlei... Dingen gaan zoeken en niet bij de pakken neer gaan zitten. Tina Turner en haar verhaal en die mantra uit de diepste modder groeit de mooiste lotus, heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En uh, ik merk nu wel dat ik heel moe ben, heel moe, want hoe je het ook bent of verkeerd, het herstel gaat gewoon wat langzamer als je tegen de vijftig loopt. Dus als ik een show heb gedaan, ja, dan ben ik toch wel kapot. En dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik ben ook wel heel blij. Er komt uh, hierna weer wat anders. Iets wat ik ook wel heb gedaan. Nou ja, je kan best wel raden wat het gaat worden. Maar ik mag het nog niet officieel zeggen, dus dat doe ik ook niet. Maar dat zal voor mij heel chill zijn. Heel fijn zijn. En... Uh, ook wel weer een soort van thuiskomen. En ik denk dat het een hele mooie cooling down is. Na drie jaar ja, alleen maar je grenzen verleggen. En vallen en opstaan en vallen en opstaan. En na die cooling down komt er ook iets... waarin ik weer mijn oude passie op ga pakken. Vroeger toen ik negen was speelde ik viool. En ik zat... Uh, ik zat in een orkest. Nou horen jullie mijn afwasmachine. Ik zat in een orkest. En um, daar waren allemaal mensen die het allemaal veel beter konden dan ik. Veel beter. Er was daar een jongen, Jeffrey heet hij, dat weet ik nog. Nou, en die moest, weet ik veel, hoeveel uur per dag studeren van zijn moeder. Nou, dat was een virtuoos. En dan kwam ik met mijn viooltje. Ja, ik kon er niet zoveel van. Dus ik heb altijd gezegd, ik kan geen viool spelen. Dus ik ben er ook mee gestopt, ik ben gaan zingen, want dat ging me makkelijk af. Hoefde ik niet veel, veel voor te doen. Maar over een jaar ga ik op toneel viool spelen. Wat dat is, kan ik ook nog niet vertellen. Ik kan wel vertellen dat ik viool ga spelen en dat ik mijn viooltje weer heb opgepakt. Nou, die is ook echt wel gevallen. Die wordt nu opgelapt door de geluidsman... Bij Tina Turner, leuk verhaal, is dat die geluidsman speelde al vroeger in Miss Saigon. Dus wij kennen elkaar al zeker 27 jaar. Hij is mijn viool aan het oplappen. En zodra die is opgelapt, ik denk ja, over twee weken zo. Ik heb mijn nagels er al af. Dus je, je zal zien dat ik Tina Turner met korte nagels uh, speel. Omdat ik weer ga studeren. Omdat er komt een productie aan waarin ik viool ga spelen. En hoe leuk is het? Hoe leuk is het als je dingen aanpakt? Weet je wel, we zijn hier. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, stel je voor dat je in de hemel komt en je komt erachter dat dit de hemel was en je hebt al die kansen niet gepakt. Dus ik zal ook met het viool spelen, vallen en opstaan, vallen en opstaan. Maar die groei die je ervaart als je weer opstaat is onbeschrijfelijk. Dat is zo ontzettend leuk. Zo ontzettend fijn. Uh, ook met deze podcast. Ik ben aan het zoeken. Ik ben aan het doen. En uh, ik had allemaal afspraken om podcasts met mensen op te nemen. Maar omdat ik ziek was. En de kerstdagen kwamen erbij. En uh, is het er allemaal niet van gekomen. Maar... Mijn voornemen voor het nieuwe jaar is consistent zijn, mijn academy opzetten, doorgaan met mijn podcast en vallen en opstaan. Nou, ik hoop dat ik jullie hiermee inspireer. En uh, al is het krakkemikkig, wat er ook gebeurt, sta weer op. Ik wens jullie allemaal een heel geweldig... Nieuwjaar, ik ben eigenlijk al veel te laat. Maar goed, ik was op vakantie. Dus ik doe dat nog eventjes. Uh, heel veel liefs en uh, tot de volgende podcast.